0: Zijn hebben allebei eigenlijk een soort orakel. Ja, ik zeg altijd maar zo: in het land der Blinden. Ja, precies. En nog koning. Ja. Dat zijn dus twee landmachtofficieren. Al jaren werkzaam bij de Koninklijke landmacht. Ja, jij wat langer dan ik. Welkom bij weer een nieuwe podcast. Ik ben Deborah.
1: En ik ben Annemarij. Welkom bij Klapmok met thee. Ja. Aflevering 10: Woehoe. De Deborah denkt dat dit ons lustrum is. Dit is een lustrum. Zo voelt het,
0: Annemarij. Ja, het voelt ook echt wel als tien jaar. Hier ja, bedoel inderdaad. ik. Alsof we nooit wat anders gedaan hebben. Ja. Dus. Ja, wat, wat, ja, wat kijk je me aan?
1: Ja, nee, ik vind het grappig. Ja, <laughs> nee, maar zo, zo voelt het inderdaad. Um, en uh, ik heb er heel veel zin in. Ja, het is wel duidelijk dat je niet twee dingen tegelijk kan doen. Allemaal nee, bij, kijk, want een valt, nee, een lustrum is vijf jaar. Het is vijf jaar.
0: <laughs> het feit dat je het gewoon even moet googlen. En dan is dus wel het, genoeg.
1: Dan is het dus het tweede lustrum. Maar, ja. uh, nee, maar het, is helemaal, het is gewoon de tiende aflevering. Tiende aflevering.
0: Ja, heel leuk. Ja, heel leuk. Ja, echt. Wie had dat gedacht? Jij? Jij? Um, ja, ja toch wel? Ja, maar het voelt wel als de twintigste. Ja, het zit er wel een beetje in, hè? Ja.
1: ja. ja. Maar leuk? Nou, ja, nee, niet te vaak leuk. En niet te vaak, ja, precies. <laughs> ja, precies. <laughs> Zo,
0: dan was het dan voor deze dat keer. Dat was hem, ja. Maar Annemarij, aflevering 10, hebben we een speciaaltje... of is dit
1: gewoon, gewoon weer een nou, leuke aflevering? Het is sowieso een speciaaltje, oh. want hij, is natuurlijk, hij komt online op een hele speciale dag. <gijf> Hmm, ja, ja, want... Je wordt maar één keer 40. Oh, oh ik wil dan nog 30. zeggen. Jammer, je komt er niet meer weg. <laughs> dan knippen we er gewoon uit. Patrick, dan knip je er wel uit, hè? Nee, 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 ja. nee. Nou, nee. Dus wat dat betreft is het natuurlijk heel speciaal. Ja, dat is aanstaande vrijdag, hè? Ja, ja, de, vrijdag. Nou, ja vandaag
0: dus. Ja, dat is waar, wanneer je natuurlijk luistert. God, wat een zootje. He, nou,
1: <laughs> lekker, je bent er lekker bij. <laughs> nou, en, en het is ook wel een beetje een speciale. Want uh, dit keer op twee locaties opgenomen. Ja. Want wij zijn even snel op een nieuw gereden naar Den Haag. Ja. Voor onze special guest. Absoluut. En, uh, en we zijn nu weer lekker aan het podcasten. Gewoon uh, op ons oude vertrouwde plekje in Amersfoort. Inmiddels ja. oude, oude vertrouwd plekje.
0: Ja, 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 ja. 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 ja, het klinkt heel oud en vertrouwd. Maar het is zo lang doen we dat nog niet hier. Nee,
1: maar zo voelt het wel. <laughs> ja,
0: ja, ik zit het iedere dag. Hè. Voor mij
1: voelt het als oud en vertrouwd. Ja, dat is ook zo. En ik denk dat we... Een heel interessant onderwerp hebben. Ja. Wat ook wel een beetje... Nou, ook weer in het verlengde van uh, wat we in de vorige aflevering hebben behandeld. Ook weer een beetje de politieke kant erbij. Ja, juist
0: de politieke ja. kant erbij. De vorige aflevering ging natuurlijk met name over de media. Hè, en wat we mogen zeggen en wat we niet ja, mogen zeggen de in de, de media. De Kamervragen
1: hebben we toen ook over ja. gehad. En daar gaan we nou niet per se de Kamervragen door. Maar we nee. zitten wel een beetje in, de zel, in, in die lijn. Ja, nou ja, we, 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 gaan, we gaan door op het politieke vlak. En dat. Uh, de rol van de militair daarin en, met name. Ja, ja, ja. ja, precies. En zullen we dan direct ook zeggen wat ons... Oh nee, nee, we gaan nog helemaal niet zeggen wat ons voordeel is. Ik denk dat het leuk is. Ik Vo go, <lacht> ja? Voordeel. Ja, voordeel. <lacht> Dit werkt helemaal niet. Ja, ik, denk, ik, maak, ik ben lawaai het maken, want ik heb mijn defensiepas <lacht> nog om. Ja. En ik merk dat dat um, tegen mijn bureau aan klappert. Ja. Maar die probeer ik nu af te doen, terwijl ik mijn uh, koptelefoon op heb. Dat werkt niet. nee. Nee, precies. Nou, oké. Okay. Ja. Zit er even een pauzemuziekje onder? Uh... Da, 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 da. Ja. ja. Is gelukt? Zit je ja. er nu wel klaar voor? Ik ben helemaal klaar. Lekker. Uh, nee, want voordat we verder gaan met ons onderwerp en voordeel en zo. Ja, vooroordeel. 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 Ja, je zegt het zo snel, het is snel een voordeel. Oh ja, vooroordeel. Voordat we daarmee verder gaan. Ja. We hebben een e-mailadres.
0: Oh, ja, dat klopt. Dat klopt helemaal.
1: Ja, wat is het ook weer?
0: Klapbok met T admindev.nl. Ja. Dus mocht je ons willen bereiken, wil je ons een mailtje sturen? Aarzel niet, schroom niet en mail ons op uh, klapmok met Heel goed.
1: Ja, dus, dat vinden we heel leuk. En we krijgen, nou dat is sowieso heel leuk. We krijgen eigenlijk best wel veel regelmatig uh, krijgen we berichtjes. Reacties. Ja. Mensen die, uh, die weten hoe we heten en ons daardoor via dan al een mailtje hebben uh, zo sturen. Ja. Of via Instagram, of via Facebook, of wat dan ook. Ja. Maar nu kan het dus ook via ons echte eigen e-mailadres. En uh, binnenkort hebben we ook de bijbehorende visitekaartjes om uit te delen. Ja, precies. Het <laughs> ja, yeah. is een must-have. Ja, zeker. Nu nog de klapmok met logo. Ja, dat is waar. Die zijn ons wel toegezegd, hè? Ja, die zijn wel toegezegd, ja. ja ik ben benieuwd ja. hoe lang dat nog gaat duren. Ik ook. Ja. Want die gaan we natuurlijk uitdelen als we bijvoorbeeld... Uh, nou, een bepaald aantal volgers hebben op Instagram oh, yeah. of zo. Ja, precies. Ja. Bij de prijsvraag. Ja, oh, we gaan een keer een prijsvraag doen. Ook leuk. Ja. ja. Oké. Okay. Nou, ja, heel leuk. Um, anders krijgen we weer het commentaar dat we te veel aan het lachen zijn. Waar gaan we het vandaag over hebben? Annemarije, vandaag
0: gaan we het hebben over het personeel. En het personeel staat centraal met name. Maar we gaan het niet hebben over arbeidsvoorwaarden en salaris. En... Nee, dat is natuurlijk gelijk het eerste waar je aan denkt. Hè? Ja. Maar op dit moment uh, ligt er een, uh, ja, ligt er een. Uh, het is het, eigenlijk, het was geen uh, akkoord. Het was geen. Uh, het is eigenlijk meer. Er ligt iets voor
1: aan de leden momenteel. Ja. Want met de arbeidsvoorwaarden gaat het niet echt heel dat erg gaat goed. Niet zo lekker. Hè? Nee, nee. Nou, daar kunnen we een hele andere aflevering over maken als we daar een keer zin in hebben. Als we het echt niet meer weten, dan gaan we het daar een keer over hebben. <laughs> ja heel belangrijk ja en uh, maar het is ook wel mooi dat die die de creet de, de personeel staat centraal nou ja voor wordt af en toe een beetje tot een uh, nou een licht natte kreet.
0: juist het is een beetje zo'n busbeurt
1: geworden ja. hè, waar we een beetje moe van zijn met alle dooddoener. juist het wordt vaak geroepen ja nou wat uh, wat is wat is het nou eigenlijk ja uh, en die vonden we eigenlijk in, in dit kader wel uh, heel interessant ja precies want daar
0: gaan we gaan het over hebben nou uh, wij roepen allemaal wel personeel staat centraal, Maar is dat ook zo? Hè? Op het moment dat je in het voortrein staat... sta je dan
1: alleen? Of, uh, of heb je een hele organisatie achter je? Juist. Er. Met alle steun. Ja. Of misschien wel de politiek... die jou überhaupt al naar dat voortrein heeft gestuurd... Ja. die achter jou staat.
0: Ja, en hoe kijkt de politiek dan naar jou? Ja. En wat is, wat, is, wat is de rol van de militair binnen de politiek? Mm -hmm. Zou die een rol moeten krijgen? Moet die een permanente rol krijgen... Wat, uh, hé, wat, 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 ja. Hoe komen we daar nou zo bij, Annemarie? Wat, wat, wat? Nou, Precies. bij de militair. Ja. Je, ziet, je ziet eigenlijk, zie je, nou, pas geleden is de minister natuurlijk opgestapt. Mm -hmm. um, ja, en de staatssecretaris daar net voor, hè, die, uh, die bij een ja. ander ministerie aan de slag uh, ging. Um, en dan zie je gelijk alle social media, zie je de discussie ontstaan. Uh, moet het niet gewoon meer een militair uh, aan het, aan het roer. Moet de, moet, de, moet de minister van Defensie niet een de militair zijn?
1: Ja, of misschien iemand met een militaire achtergrond.
0: Ja. Maar, maar dat is het een beetje. Hè. Is, is, doen we er goed aan om... Uh, om, om een militair als... Uh, in, in de politiek te laten acteren? Ja. Wat vind jij ervan, Annemarie? Wat vind jij eigenlijk? Vind jij dat de militair... Uh, een politiek, je zit helemaal te lachen naar me. Of eigenlijk zie ik me eruit te lachen. Ja. ja. We hebben dit al zes keer opnieuw moeten doen namelijk. <laughs> <laughs> maar dat heeft te zijde. Maar André, ja. vind jij, ja. wat vind jij van de rol van de militair in de politiek? Vind jij dat de minister van Defensie een militair zou moeten zijn? Of een militair achtergrond zou moeten hebben?
1: Nou, op zich denk ik dat het wel minimaal iemand moet zijn die er affiniteit mee heeft. Ja? Ja, want het is wel iemand die onze, de, voor onze belangen ook moet zijn. Mm -hmm. Het is natuurlijk altijd iemand die een eigen politiek belang heeft. Ik denk ja. dat dat ook altijd het lastige is. Zeker als je nu kijkt in de... Um, nou ja, in, in, de, in het politieke klimaat. Ja. Nou, daar hebben we het straks... Uh, hebben we, het straks, uh, hebben we het daar ook nog wel over in, uh, in het interview... dat we nog gaan laten horen. Ja. Maar, um, dus je hebt echt wel iemand nodig... die zich daarin staande weet te houden... en uh, die dat heel goed kan. Mm -hmm. Maar, het moet ook echt wel... het moet ook wel iemand zijn die wel gevoel heeft... voor het ministerie, denk ik echt. Vooral ook omdat wij een uitvoeringsministerie zijn. ja. Um, ja. En, en het is ook niet niks wat de minister, of wat de politiek, het perso de personeel van Defensie laat doen. Ja. En dan heb, ik vind dat wij echt een minister nodig hebben die er ook wel echt voor ons staat. Ja, ja dat deel ik zeker met je. En dan ik. hoeft dat geen militair te zijn. En het is natuurlijk nee. ook iemand die politieke verantwoording aflegt. Dus ik vind, ik vind het dan die combinatie, het moet sowieso, kan het, hè, we hebben daar de CDS voor als onze hoogste militaire, onze hoogste militaire baas. Ik denk dat dat gewoon heel goed is. Dat is ook degene die de minister kan voeden... met het, al het militair, ja, hè, zeg maar. Ja, ja. En natuurlijk de hele, de hele staf... Uh, die, ja. die er nog omheen zit. Ik denk ook... dat we heel veel hele goede collega's hebben... die ook heel goed... die um, uh, minister kunnen voorzien... van allerlei mm -hmm. informatie.
0: Ja, van adviezen en zo. En, ja. Uh,
1: ja. ja. En, uh, en laat er ook alsjeblieft niet al te veel schijven... tussen zitten. Um, hè, als iemand op een lage dek heel goed kan uitleggen hoe het precies zit. Nou, laat diegene dat ook gewoon heel goed doen. Ik denk ja. dat dat heel belangrijk is. Ja, exact. Um, maar voor mij hoeft die minister geen, uh, geen militair te zijn. Als die affiniteit er maar is. En die wil om nou ja, er gewoon te zijn voor onze organisatie. Ja,
0: ja ik denk dat een groot... Als, als je een, een militair of iemand met een militaire achtergrond uh, een minister maakt... Uh, dan denk ik inderdaad dat een heel groot voordeel die affiniteit is ja. waar jij het over hebt. Uh, maar ik denk inderdaad dat een heel groot nadeel is uh, dat er misschien wel te veel betrokken is bij de organisatie. Ja. Uh, en kun je, dan nog wel, uh, ja, kun je dan nog wel de politieke besluiten nemen? Kun je nog wel mee in de politieke discussie of ben je daar uh, te veel uh, militair voor? Want ik heb, we hebben natuurlijk ook wel eens een, een discussie gehad over uh, het militair zijn. Is dat, is, dat, is dat nou eigenlijk een beroep? Is dat nou een vak? Is dat hetzelfde je uh, postbode? Of weet ik het? Of is het meer een roeping, inderdaad. Ja. En ik denk dat het zijn van militair meer een roeping is. Uh, althans, zo is het denk ik voor mij wel, want het vraagt natuurlijk best wel wat van je leven, Ja, ja. En, levenskeuze. Ja, denk ja. ik wel. Uh, ja, dus, dus je bent er toch op een andere manier bij betrokken. En ja. ben je dan nog in staat um, om dan nog uh, politiek te bedrijven? Ja. Want het gaat je persoonlijk raken. Mm -hmm. En ik weet niet of je de laatste tijd een beetje... Nou, wie niet de, eigenlijk de politiek hebt gevolgd. Ja. <coughs> maar het wordt ook best wel op de man gespeeld de laatste tijd. Ja. En, uh, en dat gaat best hard. En in hoeverre uh, ja, moet je dat willen? Ja, we mogen... Hey, wie... komt hij weer. Wil jij minister worden? Nee.
1: Is het open sollicitatie?
0: Nee, is geen open. Oh, is... Nee, nee, nee. Dat lijkt me helemaal niks. Het hele politieke spel... Uh, ik... Nee, laat mij maar gewoon militair zijn. En dan het politieke spel aan de, aan de minister overlaten. Ja. ja zeker wel.
1: Ja. Nee, nee maar je moet er <coughs> natuurlijk bepaalde kwaliteiten voor hebben. Wat gewoon... Ja, allemaal heel mooi. Dat je allemaal militaire dingen weet. Ja. Maar het is gewoon een... een, een, een ja. Ook weer een wereld op zich. Het, is ook, het ja. is ook een roeping, denk ik. Dat denk ik, de wel, politiek. Dat denk ik zeker, ja. ja. Zeker,
0: zeker nu ook, want je doet het nooit goed. Dus
1: uh,
0: ja. je moet het echt wel willen om uh, dat te zijn. Ja. ja, Nee, dat denk ik wel. Dus uh, ja, voor en nadelen. Maar die affiniteit waar je zegt, dat ben ik wel helemaal een met je eens.
1: Um, ja, en wat we dan ook, uh, we het ook vooraf nog over hadden gehad. Ja. Is defensie dan een pion in het politieke spel? Oh. Oeh. Ja, die vind ik wel. Zo voelt
0: het namelijk wel. Nou, soms wel ja. ja, hè? ja. Vind ik wel. Als ja. het, dan, het is maar net, het is maar net uh, hoe het spel gespeeld wordt. Het mm -hmm. politieke spel heb ik het dan over. Kijk, we als militair worden we ingezet. Dan zijn we heel belangrijk. Hè, want dan moeten we dan, dan, kunnen, we, wereld, uh, ja, dan kunnen we de wereld de wereld redden. Yeah. Uh, maar dan kunnen we in ieder geval onze, onze bijdrage
1: leveren. Uh, hè, aan een uiteindelijk veiligere yeah. wereld. Mm -hmm. um, maar is, het even, is de politieke dynamiek even anders?
0: Ja, dan word je zo bedankt. Ja. Dan, uh, ja, dan heb je van alles. Hè. De, 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 we weten allemaal, we zijn uit Afghanistan uh, weggegaan. Omdat uh, uiteindelijk een van de politieke partijen zich uh, terugtrok uit uh, de keuze om, uh, om ons richting uh, Afghanistan te sturen. Ja. Uh, ja. En dan ineens van de een op de andere dag uh, ben, je, ben je blijkbaar klaar met ja. je werkzaamheden. En dat voelt natuurlijk voor de militair heel dubbel. Ja, dit is wel even wat langer
1: geleden. Hè? Dit is niet zo recent uh, het einde van, uh, van de hele Isof-missie, maar dat was nee, natuurlijk in nee. een eerder stadium. Ja, ja, en dat is natuurlijk inderdaad, dat voelt heel dubbel als je daar heel hard hebt gewerkt. En, en onder moeilijke omstandigheden collega's misschien bent verloren of um, ja, ja. zelf ja, misschien gewoon zo... bent
0: geraakt. Ja, precies, maar het, 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 het dubbele daarin is wel dat... Uh... Ja, je voelt je dan inderdaad een beetje een pion. Weet je wel. Doet het er dan niet toe? Of, of vandaag doet het er toe en morgen ineens niet meer... omdat de wind anders waait. Ja. En zo voelt het altijd wel eens. Maar ik, ik, kan me niet, ik kan me niet voorstellen dat het ook zo... De, dat dat die intentie ook is die erachter zit.
1: Nee, kijk, en dan moet ik zeggen... dat dat, ik dat, dat mij dan nog iets minder stoort. Maar wat mij dan wel stoort... en dan uh, hebben we het over... als er heel veel nou ja, politieke ophef ontstaat... maar dat ja. is dan, gaat dan vaak samen met uh, heel veel ophef in de media... Ja. Uh, en dat vind ik recent met de evacuaties vanuit Afghanistan. Maar ik denk dat Srebrenica daar ook een goed voorbeeld van is. Mm -hmm. Daar hebben we uh, collega's die heel hard hebben gewerkt. Ja. Onder hele moeilijke omstandigheden. Die daar alles op alles hebben gezet om gewoon hun, hun beste wendje voor te zetten. En te doen waarvoor ze daar waren. Ja. Maar uh, wat door uh, situaties die buiten hen zelf ligt. Op een bepaalde manier dan... Um, nou ja, dat komt een bepaalde uitkomst uit. Nou, en dan wordt er om het hartst geroepen waar dan de fout ligt. En um, nou ja, heel recent natuurlijk Afghanistan. We waren daar misschien nog niet een week, uh, was, dat, uh, was dat klaar. Was, die, dat, dat, um, was in Kabul het vliegveld gesloten en waren natuurlijk onze collega's dan uh, terug... En ik zie je in een groot in de krant staan en de militairen hebben het niet goed gedaan. Want die hebben ook mensen achtergelaten.
0: Ja, precies. Niet iedereen is meegekomen. Ja,
1: nee. dus de militairen nee. hebben het niet goed gedaan. Nou, dat, ja, we, we gaan het straks hebben het interview, interview. Hebben het hier ook nog even over? Maar ik vind dat heel erg pijnlijk. Ja. En dan denk ik: dan ben je gewoon een pion. Dan word je gewoon gebruikt om een punt, om iets uit te spelen of zo.
0: Ja, of, ja,
1: of setting opzetting te zien. Wat wil je? Ja, ja. Dat is,
0: dat, ja, en dat, is, dat voelt niet terecht hè?
1: Nee, want wat voor schade berokken je daarmee? Gewoon bij mensen ja. die gewoon worden gestuurd. En die er voor ons land zijn en die heel hard voor ons werken. Uh, die dat ook, die, die, die roeping hebben. Ja. Hè? En die gewoon uh, uh, onder moeilijke omstandigheden dat gaan doen. En wat krijg je daarvan? Nou, wat krijg je even terug. Weet je? Het is gewoon het is ook je baan. hè niet per se. Wat we hoeven we niet met uh, Lof van bloemen en Hulde en zo uh, te worden onthaald. En daar gaat het ook niet om. Maar het gaat er wel om dat jij.
0: Um... Maar je wordt onderdeel van het, van het politieke spel. Ja, nou. je wordt onderdeel van het politieke debat. En dat is niet. Ja, nee, uh, dat voelt niet terecht. Precies. Ja. Precies. Ja, ja,
1: ja dat, juist, dat er dan het punt wordt gemaakt dat zij het niet goed zouden hebben gedaan. Ja, ja,
0: exact. Terwijl zij juist degene zijn die het hartstikke goed hebben gedaan. Ja. Maar dat doet me wel even uh, terugbrengen naar een artikel. Je hebt een, een heel leuk artikel van een speech. Had je, had ja. je erbij
1: gepakt. Ja, het is de, de Man in the Arena speech van, van. van Roosevelt. Ja. En dit is uit um, heel lang geleden hoor. Even kijken. 1910. Heel lang geleden. Is, uh, ja, ja, een eeuw. Ja, ja, Nou, wel iets meer nog. Zelfs. En, en, en twee lustrums. <laughs> <laughs> nou, heel goed, heel goed. Ja. Nee, maar het mooie, ja, het is natuurlijk in het Engels. Dus ik heb. Uh, dus ik moet even kijken hoe ik dit uh, heel mooi ga samenvat in Nederlands. Maar het is in ieder geval ontzettend mooi beschreven dat eigenlijk de, de, nou, de minste manier, hè, de slechtste manier om uh, met het leven om te gaan, is om dat met een, uh, met een sneer, met cynisme, met, uh, met ja? vanuit een negatief uh, uitgangspunt te doen. En, uh, en hij zegt, het is niet de criticus die ertoe doet... Uh, niet degene die um, erop wijst hoe iemand anders struikelt... of uh, waar iemand die goed doet het beter had kunnen doen... maar de credits moeten juist naar degene die, die, die ook echt in de arena is... Uh, die um, nou ja, onder het stof en zweet en bloed zit... Uh, die strijdt, die fouten maakt... Uh, uh, die misschien toch um, um, nou ja, steeds net niet genoeg doet. Als je uh, ever, ever ergens effort in stopt, dan kan je dat nooit doen... zonder fouten te maken nee, of precies. zonder te weinig te doen. Ja. Maar als je het daadwerkelijk doet en je, gaat het, je zet daadwerkelijk die stap... en um, uh, je hebt uh, toewijding en uh, je zet jezelf in voor, voor de goede zaak... Um, ja, dan heb je de, uiteindelijk de, de triomf van nou ja, wat je hebt weten te bereiken. En, en in het slechtste geval, als het niet goed gaat, dan heb je in ieder geval uh, faal je. Uh, terwijl je nou ja, het, het beste hebt geprobeerd te doen. Ja, precies. Dus um. is het is lekker makkelijk
0: om er een sneer uit te delen op alles wat niet goed gaat. Ja. Maar uiteindelijk uh, gaat het om de effort die erin wil steken om er wel precies. iets, iets ja. moois van te maken en ja. een betere wereld van te maken. Ja. En daar mag je fouten bij maken. Dat is ja. misschien wel de bedoeling om verder te kunnen.
1: Ja, want degenen die alleen maar die kritiek uiten... die, die kennen uiteindelijk niet die um, overwinning of dat verlies. Nee. Want ze hebben het niet geprobeerd. Ja, ze precies. hebben alleen maar de kritiek geuit. Ja, dat ja,
0: vind ik heel mooi. Ja, ik ja. ook. Ja. Had is goed, goed scherp.
1: Nou, nou zeker 12. ja. In 1910 al. In 1910, al. 1910 ja. al. Nee, maar dit geldt eigenlijk, eigenlijk nog. Ja, en dit, dit nou, vonden wij samen natuurlijk... dat dat hier eigenlijk ook wel heel erg oppast. Ja. Ja, we hebben mensen die... Die heel hard um, hun best doen onder verzwaarde omstandigheden. Uh, Alles uitproberen te halen. Ja, die, en dan,
0: en dan zo'n sneer krijgen een ja, week later in de krant.
1: Die worden afgefloten. Ja. Van nou, jullie hebben, ja, maar jullie hebben die uh, nog heel veel mensen niet mee kunnen nemen. Nee.
0: Maar kijk eens wat we allemaal wel gedaan hebben. Ja, nou dat. In die korte tijd die we ervoor ja, hebben laten we,
1: laten we daar eens aandacht voor hebben. Ja, ja. ja. ja dat vind ik
0: heel mooi. Ja. Een kijktip, Anne-Marie. Ik heb een
1: kijktip. Leuk, leuk. Ja. Hey, want ik vond bijvoorbeeld de documentaire, driedelige documentaire serie over Sabrina De machteloze missie van Dutchbat. Uh, via de NPO. Terug ja. te kijken. Um, dat vond ik ook een heel goed voorbeeld. Waarin je daadwerkelijk uh, interviews ziet met de mensen die daar zaten. En ja. hoe zij het hebben ervaren. En de machteloosheid die ze hadden. Ja. He, dus ze ja. hebben ook niet het uiterste kunnen bereiken. Zoals wat Roosevelt uh, in zijn speech ook aangeeft. Ja. Maar ze stonden er wel. En ze hebben alles wat zij in hun macht hadden. Hebben ze geprobeerd. Ja.
0: ja. En hoe moeilijk is dat? Hè? Hoe moeilijk is dat? Als je dan ja, in een bepaalde situatie zit. En je wordt natuurlijk, uh, je wordt natuurlijk door de politiek gestuurd. De politiek ja. bepaalt hoe je daarheen gaat. En, en wat dan, je vervolgens wel of niet krijgt. En, ja, en wat je wel en niet mag doen. Ja. En dan, uh, en dan ja. sta je daar. Ik vind het inderdaad. Uh, ik heb, ik heb die, uh, de drie lagen ook gezien. En ik was, echt, ik was er wel een, van een indruk. Absoluut. Ja, ja. ja. ja
1: ik ook. Ja. ja, ik denk dat dat heel veel mensen beeld geeft. Terwijl, omdat altijd het verhaal... en in de media is toch heel lang het verhaal zo heel negatief geweest... Ja, dat ze het niet ja. goed zouden hebben gedaan. Ja. En het, het ligt zoveel genuanceerder. Ja. En er zit zoveel politiek achter waarom het is gegaan zoals het is gegaan. Ja, precies. Ja, en dat kan je niet die, die militairen die daar hebben gestaan aanrijven. Nee, nee,
0: nee. nee precies. Nou, ik ben wel benieuwd. Ik ben wel, uh, ik ben wel benieuwd. Maar ik denk dat het leuk is om nu over te gaan... naar het gesprek dat we hebben gehad met... Uh, de directeur DAO, ja. de, de directeur van de directie aansturen operationele gereedheid. Hoor mij, dit eens even in ja, een vloeiend vloeiende. Ja, ja, Wat ja. goed. Het lijkt wel alsof ik gehoefd heb. Ja, inderdaad. Zo klinkt het. <kuggen> ja, ik heb wel een kikker in mijn keel. Maar die had de generaal ook. Dus dat komt <lacht> dat, heel goed. Dat wilde ik net zeggen. Oh ja, precies. Die had even <lacht> ja. fishmissfriend uh, genomen. Uh, maar ik denk dat het goed is dat we even overgaan uh, en naar hem gaan luisteren. Om te kijken hoe hij de rol van de militair ziet in de politiek. In de politiek, in het, politiek, in het politieke spel. Ja. Gaan we nu naar luisteren. Ja. Nou Anne-Marij, daar zitten we dan. We zitten bij de directeur van de directie Aansturen Operationele Gereedheid. De generaal Tak. Welkom. Dankjewel. Of eigenlijk, ik zeg welkom, maar we zijn eigenlijk bij u. Dus dat is natuurlijk wel een mooie... Nou, jullie welkom
2: dan. Ja, dank u, dank u. mag gelachen worden, denk ik.
0: Ja, zeker. Ja, toch? Zeker. Gelukkig. Ja, ja, ja. Want dan blijft het natuurlijk ook leuk en ontspannen om naar te luisteren. Hè? Exact. Dat is waar het om gaat. Uh, nou ja goed uh, vandaag staat uh, voor ons uh, de politieke sensitiviteit uh, centraal hè? het personeel staat centraal maar met name ook die politieke sensitiviteit want uh, zoals wij ooit aangeleerd hebben gekregen hebben wij de politieke sensitiviteit van de Noordzeegarnaal is nou, even... zwaar
2: onderschat overigens
0: ja 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 <lacht> dat, denk, dat denk ik ook maar ja, we moeten het er wel mee doen uh, maar daarom is ons eigenlijk onze eerste vraag nu uh, wat vindt u eigenlijk van de rol van de militair in, uh, in de politiek zou de militair een rol moeten krijgen in de politiek? Of een meer, een meer duidelijkere rol?
2: Ja, nou, dat is natuurlijk een hele interessante. Ik denk dat het uh, goed is om te stellen dat de militair al een rol heeft in de politiek. Ja, onze CDS, dat is echt een speler in de politieke arena. En die heeft een heel netwerk in het politieke domein. In de eerste instantie naar zijn eigen minister natuurlijk. Uh, zijn staatssecretaris als die er is. Maar ook gewoon direct naar uh, andere ministers en de premier. He, neem de evacuatie Kaboel. je kunt je voorstellen dat het net dan, he, dat netwerk enorm klein wordt maar ook heel hecht en dan hangt hij rechtstreeks met dat soort mensen aan de telefoon dus in antwoord op jullie vraag de militair heeft wel degelijk een rol in de politiek nou heb ik het over het allerhoogste niveau maar ik denk ook dat het goed is om te beseffen dat het ministerie van Defensie een heel bijzonder ministerie is ik zeg tegen mensen die daar minder mee bekend zijn wel eens het is als het ministerie van Onderwijs waarbij alle scholen alle docenten en alle kinderen... de verantwoordelijkheid zijn van de minister van Onderwijs... en pest het ene kind het andere kind... dan gaat die minister dat uitleggen in de Tweede Kamer. Nou, als je dat zegt, dan denkt iedereen van... dat is dat is flauwkul. Nou, welkom in het ministerie van Defensie. Want zo is het hier <lacht> bij ons echt geregeld. Dat betekent dus ook... dat uh, die... die invloed van de militair... op de politiek heel direct kan zijn. Hè, het is ook niet zo dat... Uh, de huurzaar Jansen een ongeluk... Uh, Krijgt of dat meneer Jansen dan een ongeluk krijgt op de A28. Nee, het is de militair Jansen. En waarom is dat dan niet voor de postbode Jansen zo, maar wel voor de militair? Dat komt omdat wij een publiek goed zijn. En dus daarin zie je ook al meteen dat je, ongeacht van waar je, waar je in de organisatie werkt, dat jouw werk en jouw handelen een, van politieke invloed is.
1: Ja, we zijn natuurlijk niet voor niks een verlengstuk van de staat.
2: Exact. Oh, heel mooi. Heel mooi. Heel mooi. Ja. Heel mooi. Maar ik wil
0: nog eventjes, even een stukje terug. Uh, want u zegt natuurlijk hè, dat de CDS... dat is eigenlijk onze militair... die al een hele duidelijke rol heeft in, uh, in de politiek. Um, maar hoe moet ik dat dan concreet zien? Wat, wat doet hij dan? Zit hij dan aan tafel... Uh, is hij, is hij een adviseur of uh, he, belt hij zelf met de premier van nou dit, uh, dit, dit komt of gaat het toch
2: wel via de minister? All of the above, hè, dat, dat kan via de minister gaan afhankelijk van hoeveel druk er op de ketel staat. Maar je kunt je voorstellen dat zo'n evacuatie vanuit Kabul, ja dan heeft hij ook hele korte lijntjes met de minister maar ook daarboven. Dus dat is uh, niet zeg maar een heel vast omlijn gegeven. En hij is inderdaad adviseur van de minister direct, daar waar het over de inzet van militairen gaat, is hij de belangrijkste adviseur. En niet bijvoorbeeld de bestuursraad, die gaat daar dan helemaal niet over. Dus dat is een hele duidelijke scheiding in, als het gaat over de bedrijfsvoering, zeg maar minding the shop, running the business, dan gaat dat via de bestuursraad, en daar zit hij ook in, gaat het over de inzet van militairen. Uh, en een aantal andere gevallen... dan, dan gaat hij rechts, doet hij rechtstreeks zaken met de minister. Gaat het bijvoorbeeld over de formatie van een uh, nieuwe regering... dan heeft hij ook met politieke leiders van diverse partijen direct contact. Hij wordt ook uitgenodigd, als het goed is, aan de formatietafel... waarbij hij kan uitleggen wat hij van plan is met Defensie... en wat hij graag als steun zou zien. Dus dat, is best, dat zijn best korte lijntjes.
1: Uh, nee, heel even terug naar uh, de bedrijfsvoeringskant... Uh, we, natuurlijk, we hebben van alles geleerd over het besturingsmodel uh, bij Defensie. Uh, nou, dat is natuurlijk niet zo heel lang geleden is dat aangepast. En heeft de CDS een net iets andere rol gekregen. Mm -hmm. En als we dan kijken naar hoe het, hoe het hier ruilt en zelt, En hier is dan, we zitten we nu dus ook weer fysiek in Den Haag uh, voor onze luisteraars. Um, en dan zijn het relatief veel burgermedewerkers, burgerambtenaren. Die hele hoge ambtenaren die de, de dienst uitmaken om het maar even zo te zeggen ja ik zie al een ik probeer
2: een reactie te ontlokken. Uh, ja precies kijk de bestuursraad kijk wij zijn in een militaire bedrijf zijn wij eenhoofdige leiding gewend en duidelijkheid en dan heb je de staf en uh, de lijn weet je wel en die heldere scheiding en dat is belangrijk want in een crisissituatie of in een oorlogssituatie heb je die helderheid nodig en dan kun je niet een discussiegroep hebben uh, dat werkt niet in Politiek Den Haag en ook in Bestuurlijk Den Haag... dus niet alleen in het ministerie van Defensie... maar ook in andere ministeries... zie je dat men meer werkt met raden van bestuur. En zo ook is dat in het ministerie van Defensie. Dus je hebt een bestuursraad... die wordt geleid door de secretaris-generaal. Dat is de hoogste burgerambtenaar. En die neemt in feite... die heeft de leiding over de dagelijkse sturing van de krijgsmacht. En dat is Gea van Krijkamp, die mm -hmm. uh, zeer bekwame, zeer doortastende bestuurder is... ...en die daarin bijgestaand wordt door de bestuursraad. En daar zit de CDS in, de hoofddirecteur Beleid... ...de hoofddirecteur Financial Control, de plaats, haar plaatsvervanger. Dat zijn de belangrijkste spelers in, die, in de bestuursraad. En daar wordt gewoon met verstand gesproken over dingen die de bedrijfsvoering aangaan. En natuurlijk is het dan ook best goed dat iemand met uh, hele korte lijnen naar het ministerie van Financiën... ...onze HDFC, Ellen Bien. ...daar zittingen in heeft, zodat zij die raad kan voorzien van informatie en advies over dat hele financiële domein. En natuurlijk heeft zij haar eigen controlefunctie, die ook wettelijk is vastgelegd. Mm -hmm. Zo ook geldt het voor de directeur-generaal Beleid. En dat is de man die naar de grote lijnen kijkt, kijkt naar de buitenlandse ontwikkelingen. Niet dat de CDS dat dan niet doet, maar die ook uh, met een hoge mate van, ja, noem het woord dan nog maar even, politieke sensitiviteit... ...die daar speciaal de antennes op heeft staan om te kijken uh, wat, kijk, het is niet dat de CDS kan inbrengen wat militair wenselijk is. Hij kan inbrengen wat politiek haalbaar is. En zo komen die dingen bij elkaar. En daarom is het denk ik ook van belang dat uh, dat in goede harmonie gaat. Nou, dat werkt redelijk.
0: Ja, het, zou dat niet wat meer in balans moeten zijn? Hè? Want de CDS is natuurlijk in zijn eentje militair... En uh, alles wat er omheen zit is natuurlijk toch een burger. En natuurlijk begrijp ik dat, uh, dat hij daar zit met zijn politieke antennes. Uh, maar zouden we niet uh, ook een militair neer kunnen zetten? Want we hadden voorheen natuurlijk de HDP. Uh, dat was een militair, dat is nu ook een burger. En zo zie je langzaamaan uh, ja, dat de CDS dadelijk nog de enige is uh, met een militaire achtergrond.
2: Ja, is... uh, ik denk dat uh, de stem van de, CDS, van de CDS, zeker als die bijgestaan wordt door zijn... Uh... De commandant van de defensieonderdelen, de, de zeven defensieonderdelen, dan, dan weegt die stem daar waar het gaat om zwaarwegende besluiten met een hele zware militaire tint. dan weegt zijn stem natuurlijk veel zwaarder. Dat is ook logisch. Ja, dat, dat, werkt ook, dat werkt ook wel zo. Dat zie je ook wel. Kijk, er is niemand die een uh, CDS dan gaat second guessen. over uh, de wijsheid van zeg maar iets dat, dat echt een heel zwaar militair accent heeft. Zou het wenselijk zijn om meer militairen daar te hebben? Ja, als ze zich bestuurlijk goed kunnen bewegen. Kijk, en laten we heel eerlijk zijn. Elke tijdgeest roept ook een bepaalde bestuurscultuur op. En we hebben nu een hele lange periode van vrede achter de rug. Ja. We hebben een... Uh, de, ik denk dat het een, een abnormaliteit is in de Europese geschiedenis. Hè? Ik kan me... Um, als je teruggaat in de tijd hè, na de Napoleontische Oorlogen, duurde het tot 1862 voordat er weer een, een, enige, een oorlogje van enige omvang was. Hè. Ja. De Duits-Deense Oorlog en daarna kwamen er twee, drie achter elkaar. Uh, maar zolang het nu vrede is, ja,
0: is het uh, nog nooit geweest. Is het
2: eigenlijk nog nooit geweest. Dat is ook wel heel bijzonder. Dat maakt ook dat de hele besluitvorming in de bestuurscultuur in heel Politiek Den Haag niet ingericht is op crisis. En wat dat er gaat, is het interessant om eens te yeah. kijken naar een film als uh, The Darkest Hour. Ja. Ik weet niet of je die kent. Daarin, daar worden de meidagen 1940 in weergegeven in Engeland. En dan zie je de opkomst van Churchill. En Churchill ik, ik is wel, zeg, ik, mij een niet gewenste ja. premier. Men ja. wilde hem niet. Zijn eigen nee. partij vrat hem niet. Dat is een, kijk, het is natuurlijk een geromantiseerd verhaal. Maar het is interessant om te zien hoe die crisis dan zo'n leider oproept die dan niet alleen premier is, maar ook minister van Defensie. Ja. Ja, dat doet hij, dat verenigt hij in zichzelf. Um, om maar aan te geven dat zo'n enorme crisis oproept... tot ja, dat soort maatregelen. En ik denk dat je dan... laten we wel hopen dat het nooit zover komt... maar dat als er een dergelijke crisis zich zou voordoen... Ja, dat je dan ook een andere dynamiek gaat krijgen... en hmm. andere mensen op bepaalde posten zult krijgen. van Ja, joh, leuk dat jij je heel goed kunt besturen... maar nu moet er gewoon water uit de kraan komen. Ik wil, nou, weet ik voor wat zien... En wel hm. pronto. ja En dan ga je een hele andere cultuur krijgen. En je ziet overigens ook dan weer. Hè, op het moment dat het dan vrede wordt. Churchill wordt er gewoon afgeserveerd. Hè? Ja. Aan het eind van de oorlog. Dus het is misschien een beetje raar vergelijk. Maar ik denk wel dat het interessant is om te beseffen. Ja, je kunt zeggen van. God er zijn wel heel veel burgers daar. Ja die zorgen ook wel voor heel veel continuïteit. Ja dat is absoluut. En dat onbepreekt. is echt heel belangrijk. Ja. Ik neem bijvoorbeeld onze onderhandelingen met andere ministeries. Ik zal ze niet specifiek noemen. Maar daarin zie je gewoon dat ze kunnen... Nou, ze zien de, de ene militair komen en ze zetten de klok er bijna op gelijk. Want binnen twee tot drie jaar is die weg. En beginnen ze gewoon opnieuw met onderhandelingen. En dat gaat dan veel al over geld of bevoegdheden. Um, en daar heb je die burgers heel hard voor nodig. Ja. En daarnaast is het zo, dat wil ik je ook niet onthouden. Ik zeg voor de grap wel eens... Ik ging de militaire dienst in omdat ik wel klaar was met school. <lacht> en er waren ook mensen die waren niet klaar met school. En die kom je hier dan tegen. En dat zijn vaak... Jonge of minder jonge burgers met een academische opleiding. Uh, breed georiënteerd. Vaak ook met ervaringen in allerlei uh, andere organisaties. En die zijn heel waardevol. Ja. En dan hebben wij het idee van ja, die kan geen uh, zes man afmarcheren naar de pisbakken. Ja, dat is zo. Maar jij weet niet wat uh, precies uh, in de verdragen van de weu en de Eus staat. Hè? Ja, precies. En zo heb je elkaar <coughs> nodig. En als je dat respect maar voor elkaar opbrengt werkt het prima.
0: Ja, ik denk dat het besefte misschien ook helemaal niet is op, op dat uh, vlak. Want je ziet het natuurlijk heel vaak, hè, als je dan de social media een beetje in de gaten houdt, op het moment dat de minister dan aftreedt of de staatssecretaris treedt af. En dan begint natuurlijk die eerste discussie al los te barsten Over dan moet het niet een militair zijn uh, die onze minister uh, wordt. En uh, moet het niet meer. Uh, uh, dan krijg je toch meer die militaire ervaring uh, daarin. Maar ik denk dat we heel gauw uh, voorbij gaan aan het feit dat. Uh, dat je als militair natuurlijk ook gewoon uh, groot geworden bent als militair. En dat je daar misschien, misschien best wel politiek sensitief kan zijn. Mm. Hè, want uh, daar ga ik het natuurlijk helemaal met u eens. Uh, hè, dat, uh, uh, dat je daar wel gevoel voor moet hebben als je dan zo'n functie zou uh, bekleden. Uh, maar zijn we niet veel te smal? Zijn we niet veel te... Uh, ja. Hoe breed we onszelf dan al vinden. Zijn, ja. we zijn, uiteindelijk zijn we alleen militair. Ja. En hebben we, hebben we natuurlijk heel veel ervaring binnen het militair zijn opgedaan.
2: Ja.
0: Uh, maar niet zozeer in de bestuurlijke brede zin van nee. uh, wat er misschien verwacht wordt van
2: je. Ja, nou wil ik een hoop collega's niet tekort doen, want er zijn een hele hoop collega militairen die echt een hele brede ervaring hebben, uh, op ja. welk vlak dan ook. He, ik onderschat niet hoeveel vrijwilligerswerk er wordt gedaan door uh, collega's. Ja. Uh, maar ook mensen die lid zijn van een politieke partij of zelfs een bepaalde bestuursfunctie hebben. Uh, maar in de algemene zin is het natuurlijk wel waar. Uh, ik denk ook dat het belangrijk is om te beseffen dat politiek bedrijven is ook een vak. He, wij hebben een vak. Dat is best ingewikkeld. Maar politiek bedrijven is ook een vak. En dat, is een, dat, dat vak wordt bedreven. Het is een ander soort spel met andere spelregels. En dat maakt dan ook dat je soms een politiek debat ziet op de, op de televisie. Dat je denkt van mijn hemel waar hebben ze het over. Ja, snappen ja, ze ja, het wel. Snappen ze het wel. Maar ja. nou, het antwoord is dat, dat, dat heb je hem deels zelf in hand. Hè? En zelfs al leg je het heel goed uit. Dan zie je toch nog dat men daar dingen in onze ogen misschien... Anders weergeeft, om het woord verdraaien maar niet te gebruiken. Hè. En dat komt omdat men dat dan gebruikt voor het spel dat politiek heet. Ja. En dat is namelijk, uh, je als oppositie het de regering niet makkelijk maken. En misschien wil je wel een, een uh, regering ten val brengen. Nou, dat is nu een beetje ingewikkeld met een demissionair kabinet. Maar uh, misschien wil je ook positioneren als politicus. Je wil je profileren, omdat je misschien wel een functie in een toekomstig kabinet wil. Nou... Dat zijn dingen waarvan wij misschien zeggen... Van, nou, ...nou, niet echt een heel erg uh, warm gevoel van. Maar daarom is het ook misschien wel zo... ...dat wij dit vak hebben gekozen... ...en die mensen dat vak. En ik zal je vertellen... ...je moet, je moet, maar, je moet maar durven... Politi ...politicus worden vandaag de dag. Ja. Want het is een hard vak. Het is heel moeilijk. En het, ja, ik vind het geen wonder dat, dat er weinig mensen zijn... Die, ...die er trek in hebben. Dus... Uh, ja, ergens, ergens zou ik ook bijna willen zeggen, maar jongens, laten we blij zijn dat er mensen zijn die het willen doen, maar we hebben het wel nodig.
1: Ja. Nou, het is ook direct een mooie link naar ons uh, thema van, van deze aflevering: personeel staat centraal. Want wat ons uh, uh, op is gevallen de afgelopen tijd, is uh, als we dan de hardheid inderdaad in het debat. En nou, ik vond de beschrijving net heel mooi: dat eigenlijk is ons ministerie, het, en, en, uh, stel. Uh, ...vergelijking met het ministerie van Onderwijs... ...en dat zijn al die uh, scholen... ...en die juffen en die meesters, die zitten, hangen er allemaal onder... ...en de leerlingen. Uh, uh, maar wij zijn dus die organisatie... Mm -hmm. ...waar al die... Uh, een uitvoeringsministerie... ...waar al die militairen, dus eigenlijk rechtstreeks onder vallen, ...die onder moeilijke omstandigheden... ...in het buitenland hun werk doen... ...en die bijvoorbeeld onlangs in uh, Kabul... ...op dat vliegveld hebben gestaan... ...met een dreiging van suicide attacks... ...en die uh, in hele schrijnende situaties... ...zoveel mogelijk mensen hebben geprobeerd mee te krijgen... Maar vervolgens worden ze wel, nou ja, in mijn woorden, een soort van afgeserveerd. Uh, omdat ze dan niet goed genoeg zouden hebben gedaan. Ja. Uh, en en uh, ja, de media is daar natuurlijk ook uh, een, een deel van. Hè, ik lees dan een week later. Uh, militairen hebben gefaald. Ja. Nou, mij zou dat heel veel pijn doen. Mm -hmm. Mij doet dat plaatsvervangend al heel veel pijn. Ja. Dus um, ja, daar, daarmee hadden wij al wel de conclusie getrokken. Ja, Als militair sta je dus eigenlijk alleen. Hè, als je uh, aan het front staat. Mm -hmm. Je moet het zelf doen. Maar wie staat er dan achter ons?
2: Ja. Nou, ik, ik kan me dat gevoel heel goed voorstellen. En ik heb me daar persoonlijk ook echt wel over opgewonden. mag je best weten. En ik heb, We hebben er hier als, als directeuren collectief ook op gereageerd. Um, en als voorzitter van de Vereniging Officieren Cavalerie... hebben we het ook gedaan samen met de wapenoudsten. Omdat je inderdaad niet kunt zeggen tegen iemand... die daar uh, zwaar gewond is geraakt... Van, nou ja, of het allemaal zin heeft gehad, dat moet je zelf maar uitmaken. Ja, de dat is echt ja. onbestaanbaar in een wereld waarbij militairen worden uitgezonden door een democratisch gekozen regering... die namens de Nederlandse staat die militairen inzet. Dus ik heb daar echt gevoel bij dat mensen denken... van wat zijn ze daar in godsnaam aan het doen. Dus ik, ik vind dat ook niet goed. Ik vind ook dat we daar als militairen op terug moeten komen... en, en dat moet, blijven moeten uitleggen. En ook moeten uitleggen aan de dames en heren politici. Van kijk, jullie zeggen nu dit omdat dat jullie spel is in jullie arena... Mm -hmm. maar zo komt het op ons over. Ja. En in dat opzicht hebben we ook wel politici gezien... Die. Uh, in, het, in de afgelopen weken. vierkant achter de militairen zijn gaan staan. En ook hebben gezegd. Hè, kijk even, noem het toch maar even. de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Defensie. Dat die militairen prima werk hebben geleverd. Meer hebben gedaan dan, gedacht, dan van ze verwacht had mogen worden. Dat is ook ook een heel raar iets. Hè. Er werden, om tientallen mensen werden ze weggestuurd. En gaandeweg de rit werden er meer dan 2000. En nu is het nog niet goed genoeg. Uh, maar ja, dat is het spel dat dan. Niet het onze is, zal ik maar zeggen. Um, maar ik, ik denk dat we... En dat wil ik hier ook wel uitspreken. Ik denk dat we trots mogen zijn op datgene wat we daar gedaan hebben. Op alle niveaus. Ik denk dat mensen echt... Uh, ja, ontzettend hun sporen hebben verdiend. Onder zeer moeilijke omstandigheden. Waarbij ook inderdaad de meest ja, rare suggesties werden gedaan vanuit Nederland soms. Ja, dat is dan even zo. Hè? Dat is heel vervelend. Maar ik denk zeker... We gaan uiteindelijk uh, over die hele... Zowel de evaluatie als de hele isaf missies uh, zijn er drie tot vier evaluaties uh, in spe. Eentje die over twintig jaar gaat. Eentje die over uh, specifiek de evacuatie Kabul gaat. En er zit er nog één tussenin. Dus um, daar wordt echt wel heel veel aandacht aan besteed. Dat wordt uitbesteed aan gerenommeerde mensen. En ik ga ervan uit dat daar ook verstandige dingen uitkomen. Want ja, ik, maar dat neemt het gevoel niet weg. Maar ik wil hier toch uitgesproken hebben dat mensen echt trots op zichzelf moeten zijn... en op de vragen of het zin heeft gehad... ja, natuurlijk heeft het zin gehad. Als we met ons volle verstand in die missie zijn gestapt... als we daar twintig jaar lang ons stinkende best hebben gedaan... een hele generatie... mensen hebben laten zien... hoe het ook anders kan... en dat zie je nu ook in het gedrag van de Taliban al. Hè? Dat is niet meer de Taliban van dezelfde. toen... waarbij niet gezegd is... dat het vreselijk zonde is dat we nu weg zijn gegaan... maar um, er is wel degelijk... heel veel veranderd. En dus, ja... Ik ben er zelf twee keer geweest in, met een tussenpoze van zes tot zeven jaar. Op verschillende niveaus. En dan zag je ook het verschil al enorm. Ja. Dus dat is echt, uh, ja, dat wil ik mensen wel meegeven.
0: Ja, nou dat is heel mooi denk ik. Dat is heel goed.
1: Nou, generaal, heel hartelijk dank voor uw tijd. Um, nou, voor de luisteraars, we hadden ook een heel leuk voor- en nagesprek. Die hebben wij niet opgenomen. Maar voor ons was het in ieder geval ontzettend interessant. En ik denk het deel dat uh, in de aflevering zit. Dat dat ook weer heel veel extra informatie en achtergrond geeft voor onze luisteraars. Dus uh, ontzettend bedankt voor de tijd.
2: Nou graag gedaan. En, en jullie uh, ook heel erg bedankt. Vonden het ook erg leuk. Nuttig. En ik vind het ontzettend goed dat jullie dit doen.
1: Nou dank je Dank u wel. Ja. Leuk om te
2: horen. Ja zeker.
1: Nou, Bora.
0: Nou, ik vond het een leuk gesprek. Ik ook. Met de generaal. Ja. Hartstikke leuk. En ja. we hebben inderdaad, uh, wat, je, wat, je, wat je ook al zei, nog even lekker nagetafeld en zo. Ja. Maar ik heb zelf ook even nagetafeld ja. In mijn eentje. Ja, ja, ja. Ik denk al wanneer dan. Nou, even <laughs> later. Want ik bedacht me. Um, ik weet dat ik me nu toch ook een beetje op glad ijs ga begeven. Mm -hmm. Want als ik je deze vraag ga stellen, zit er zomaar weer een juridisch blokje in. Mm -hmm. En dat wil ik natuurlijk voorkomen. Maar ik heb een juridische vraag. Yes. Ja. He -he. Ja, het is er toch een beetje. Want uh, hè, wij worden natuurlijk als militair worden wij, uh, ingezet door de politiek in een uitzendgebied. Maar uh, in hoeverre ben ik nu aansprakelijk uh, als, als militair of als persoon op het moment dat ik uh, in een inzetgebied uh, ja, betrokken ben geraakt met uh, ja, of, of geweld
1: heb moeten toepassen, zeg maar. Ja, in hoeverre ben ik dan aansprakelijk? Hoe werkt dat? Nou, dat is een hele goede vraag. Wat leuk dat we even, toch nog even dit, dit, uh, dit juridische blokje in, onze, in deze aflevering kunnen doen. Ja, um, ik vrees het al. Ja, nee, ik word er natuurlijk helemaal gelukkig van, dat weet je. <laughs> uh, nee, het hangt er natuurlijk helemaal vanaf uh, wat, uh, wat voor soort geweld er wordt gebruikt. Hè? Is, is dat in lijn met, uh, met de geweldsinstructie die er ligt? Um, of gaat iemand ver daarbuiten, buiten? Hè? Of gaat iemand daar overheen? Uh, maar laten we even uitgaan van... Uh, iemand handelt in zijn normale uh, uitoefening van wat hij mag. Daar hebben ja. we een speciaal artikel voor. En, en dat is interessant. Dat is artikel 38, lid 2 van het Wetboek voor Militair strafrecht, waar we het dan over hebben. in het is een soort missies waar wij uh, tegenwoordig uh, in zitten. Hè, wat, wat, we, wat we kennen ook uit de, van de afgelopen jaren. En daar staat: niet strafbaar is de militair die geweld gebruikt in de rechtmatige uitoefening van zijn taak en in overeenstemming met de regels die voor de uitoefening van die taak zijn vastgesteld. Ja, ja. Ik hoor je nu denken, hé, hey, wat interessant, wat interessant. Oh, nee, precies. Ja, <laughs> precies. Um, no. Nee, en wat wel echt wel heel, uh, uh, um, nou, wat ik wel extra interessant vind bij dit artikel. Ik heb even opgezocht wat de historie is. Want natuurlijk had je mij een klein beetje ingezijnt dat jij iets wilde weten hierover. Uiteraard. Uh, ja, en dit is eigenlijk is dit, dit artikel is, is op deze manier omschreven naar aanleiding van die zaak Erik O. Weet je dat nog? Ja, ja, ja In uh, 2003 hebben we het dan volgens mij over. was ook een geweldincident. Uh, daar is een vervolging uit gevolgd. Die is ja. uh, vervolgd. Ja. En uh, nou, daar zijn we dingen niet helemaal, uh, niet helemaal uh, fijn gegaan. Er is uiteindelijk een commissie ingesteld om hier naar, om naar deze zaak te kijken... van hoe is dit allemaal verlopen? De commissie Borghouts. En die hebben uiteindelijk wat aanbevelingen gedaan. En daar is eigenlijk artikel 38 lid 2... zoals ik hem net voorlas... is daar zo op deze manier uitgekomen. En okay. um, zodat we... Um, uh, want we hadden al een artikel over in tijd van oorlog... en hoe het dan zit. Um, maar ja, we hebben nu heel veel missies... waarin we helemaal niet uh, in oorlog zitten. Uh, we nee. hebben wel allemaal geweldsinstructies... Dus we hebben wel allerlei bevoegdheden. En als we die dan toepassen... Ja, hoe zit het dan juridisch? Weet je wel? En, en inderdaad, precies jouw vraag. Um, uh, hoe werkt dat dan? Nou, daar, daar is dus het artikel voor gemaakt en eigenlijk met het uitgangspunt. Dat uh, je, je, als er geweld wordt gebruikt, dan moet je dat ook melden. Dus dat dan, um, uh, en nou, daar heb ik ook in de lessen die ik heb gegeven over geweldsinstructie, voor collega's die op uitzending gingen, was dat toch ook altijd wel een reden om een beetje spichtig te worden. Hè? Daar werden mensen altijd wel een beetje zenuwachtig van. Uh, van wat betekent dat dan nu precies? Uh, moet ik daar dan heel voorzichtig mee zijn. Met dat melden. Want ja, straks dan moet ik verschijnen in Arnhem. Voor de, voor de militaire strafkamer. Spannend, spannend. En, ja, ja uh, snap ik ook wel. Um, maar eigenlijk is het, is het punt. gewoon heel uh, nou, Wat mij betreft heel helder. En die boodschap heb ik ook altijd wel uh, verkondigd. Dat als jij handelt binnen je geweldsinstructie. Binnen wat jij mag doen. Waar, waar je dus die, die les van tevoren krijgt. Je wordt er ook goed in onderwezen. Van waar zitten je grenzen. Um, dat je dan... Um, uh, dan hoef je daar dus ook niet bang voor te zijn. Als je daar eerlijk over verklaart en uh, jij geeft duidelijk aan, oké, okay, dit was de situatie. Ik heb op deze manier daarop gehandeld. Ik, uh, het gaat er ook om hoe je zelf een bepaalde dreiging hebt ervaren. Als je daar dus duidelijkheid over geeft, dan kan daar dus ook een goed onderzoek naar volgen. En dan heb je eigenlijk, de, 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 nou dan, dan is het dat ook. En uh, dan hoef je daar dus ook niet angstig van te worden. Van ja, nee, maar straks heb ik een probleem. Nee, dan heb jij gewoon in de, uitoefening, in de rechtmatige uitoefening van jouw taak gehandeld. En dat is natuurlijk gewoon goed. Uh, kijk, en hoe werkt het dan vervolgens? Als er geweld is toegepast, dan moet daar dus die melding van worden gemaakt. Um, vervolgens gaat de Marisje Zee daarnaar kijken. Die gaan bezien, is er binnen die bevoegdheid inderdaad gehandeld. Uiteindelijk is het altijd de, de officier van justitie met een uiteindoordeel van een uh, rechtmatig die controleert dan de beslissing dat er uh, rechtmatig geweld is gebruikt. Uh, Mochten daar uh, twijfels zijn, dan gaat het sowieso naar het OM toe. Wordt dat uh, onderzocht. En wat eigenlijk ook uit die commissie Borghout is gekomen, Dus dit artikel, maar ook ja. dat als een militair dus geweld heeft gebruikt en dat wordt bezien, he, is dat in, in de rechtmatige uitoefening, uh, dan wordt die militair... Uh, die wordt uh, niet als verdachte... maar als getuige aangemerkt. Om ook oh, meer te, ja. te borgen... Hè, te waarborgen... Uh, wat die positie van die militair is.
0: Ja. Dat geeft natuurlijk ook wel weer... een fijner gevoel aan de militair... die... Uh, ja, die, 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 die dit moet ja, ondergaan. Uh,
1: precies. Dat is het hele idee er natuurlijk ook achter ja, dus geweest. Ja, ja. ja, ja, ja precies. Precies. Um, dus ja, en, uh, um, ja, Dus dat is eigenlijk wat een, beetje, wat een beetje daarachter zit En ik denk dat dat op een hele goede manier gebeurt Je, je hoort natuurlijk ook nog wel eens kritiek erop hey, Mensen beginnen al gauw een beetje Ja, maar dan moeten we dan over iedere kogel Moeten we daarover gaan verklaren En uh, wat als het oorlog is en we worden aangevallen En dat werkt toch helemaal niet ja, nou ja, laat het allemaal even in perspectief plaatsen we hebben het over het soort missies waar we de afgelopen jaren in hebben gezeten, daar werkt dit op deze manier ik denk dat het heel goed is dat wij gewoon bepaalde waarborgen hebben en dat er wordt bezien of wij op de goede manier geweld hebben toegepast ja. um, dus dat is gewoon altijd goed Tijdens en, ja, en
0: uh, tijden van de oorlog gelden er toch ook andere wetten.
1: Nou ja, en dan, en dan precies. En dan is het net de vraag van hoe, hoe gaan we op dat, op dat moment om met, uh, met geweldgebruik. En dan ga je misschien wel helemaal niet kijken naar de enkele kogel die wordt afgevuurd. Maar dan ga je bijvoorbeeld naar de uh, acties die je samenpakt. En dat je dan kijkt van nou, wat is er op dat moment gebeurd. Ja, dus het is... Het, ja, uh, dus op, op die manier is dat uh, uh, denk ik heel goed. Ik denk heel goed dat we het zo doen. Um, ja. En uiteindelijk...
0: Duidelijkheid
1: ook hè? Ja, nee, exact. Het geeft gewoon duidelijkheid. Kijk en uiteindelijk, we hebben, je ziet nog wel eens, van die, dat zie je in de media ook al voorbij komen, dat er van die zaken worden aangespannen. Uh, er, zijn er, er worden bijvoorbeeld uh, slachtoffers, families van slachtoffers die dan uh, via een advocaat hier in Nederland dan een, een claim pro proberen in te dienen, bijvoorbeeld tegen de staat. Ja. En dan wordt er dus gekeken, is er inderdaad rechtmatig geweld gebruikt? Kijk en dan is het ook zo mooi, hè? dan kan bijvoorbeeld, dan gaat iemand proberen om alsnog een zaak opgestart te krijgen. Dat is een artikel 12 strafvorderingprocedure. Ja. En dan wordt er bekeken. Is er destijds op grond van alle feiten en omstandigheden. Een goed besluit genomen om niet te vervolgen. En als je dus kan zeggen van ja maar er is helemaal toen niet juist gemeld. Die, die, dat gebruik van geweld is toen nou, er zijn dingen achtergehouden. Of het is niet goed naar voren gebracht. Zodat er toen geen goed besluit kan worden genomen. Dan is dat dus een reden om te zeggen oké okay, dan moet dus die zaak. Eh, dat, dat wordt dan geopend als het ware. Eh, zodat daar alsnog een rechter naar moet gaan kijken. Maar als jij dus in het voortraject al juist hebt verklaard. En je hebt gewoon openheid van zaken gegeven. Eh, en je bent gewoon eerlijk geweest. In, nou, ik had de, eh, eh, dit was er aan de hand. Ik heb op die manier gehandeld conform de instructie die ik had. Ja, dan hoef je daar dus eigenlijk ook niets voor te vrezen. Want dan heeft dus ook, we hebben de instanties. Eh, eerst de KMAR en vervolgens de OM. Die hebben dus... Alle gegevens gehad, hè, alle feiten en omstandigheden, op basis waarvan er niet tot een vervolging hoeft te worden overgegaan. Dus ik denk dat, dat gewoon, we hebben gewoon daar een hele goede uh, manier voor hebben uh, nou ja, om, waar, om waarborgen te hebben. Zeg maar. Ik denk ja. dat het heel goed is. Nou, nou, nou dat, dat was, was het juridische mee. blokje. Ja,
0: <laughs> ja. ja. nou veel mee. Ja, hoop ja, hele, hele. Gegeven ja. dat hoofd duidelijk is. Ja, al, uh, ja dat, dat is wel heel goed. Ja.
1: Ja, je ja. blijft zo op deze manier ook een beetje bewust van wat je doet eigenlijk, hè? Ja, precies. En het, kijk, en het is, kijk en wij, wij uh, onderwijzen natuurlijk onze uh, collega's ook altijd. Hè? We hebben altijd van die missiegerichte opleidingen, missiegerichte instructie voordat mensen op uitzending gaan. En dan loop je helemaal door dit soort dingen heen. Dat is natuurlijk niet alleen op juridisch vlak met allerlei verschillende gebieden. Mensen gaan natuurlijk altijd goed voorbereiden op pad. Uh, maar dat geldt natuurlijk ook voor de Marge maar ook voor bijvoorbeeld voor een officier van justitie. Dat is ook iets wat uit die, uit die commissie is gerold. Dat die moeten ook weten uh, uh, wat, voor, wat voor situatie zitten mensen in uitzendgebied. En ja. uh, waar lopen ze tegen aan? En onder wat voor omstandigheden moeten, moeten zij kiezen of beslissen? Of worden zij gedwongen om geweld te gebruiken? Zodat zij ook met, dat, met die achtergrond en met het beeld en geluid dat zij daarvoor nodig hebben... Uh, ook um, uh, dat kunnen bezien en, en kunnen ja. beoordelen waarom er um, um, ja, dan geweld is toegepast. Dus daar ja. is een hele... in de, in de jaren, afgelopen jaren zijn er natuurlijk... een hele grote ontwikkelingen geweest. En, en werkt dat eigenlijk gewoon heel goed? En is dat beeld en geluid er ook echt? Ja. 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 Leuk. Ja. Ja. Leuk. Ja, ja. ja. ja ja. Maar er zitten wel een beetje aan het eind weer... van de aflevering, of niet?
0: Ja, dat denk ik wel. Uh, mm. Dat denk ik wel, Ehm uh, Ja, ik denk, dat het, uh, ik, ik denk dat we gewoon uh, lekker kunnen afronden... Ik denk het ook. Ik denk het ook. Ik denk
1: dat wij uh, van een taartje gaan genieten, Annemarie. Nou, daar is het wel een uh, heel mooi moment voor. En, dat dacht ik dat. Uh, maar moeten we nog even de mooie. Um, nou, jij bent er natuurlijk altijd heel erg goed in. Ik ga, ik ga, het, <lacht> ik ga proberen alvast een aanzet te geven om ons onderwerp: hè, de, um, het personeel staat centraal. En um, ja, gewoon. Eh, ja. Even
0: waar, de softe, waar, de softe waar, afronding, de ja, verhaal van het verhaal. Precies, uh, waar,
1: waar staan wij als militair nou eigenlijk? En staan wij dan alleen of, of hebben wij iedereen achter ons staan? En ik wil hem aftrappen met, the credit belongs to the man who is actually in the arena.
0: Nou, ik denk dat dat, dat dat heel duidelijk naar voren is gekomen in het verhaal, in het verhaal van de generaal. Uh, hè, die is natuurlijk geëindigd met een heel mooi, uh, mooi betoog... Uh, wat hier heel duidelijk op aanslaat. Ik denk dat het heel belangrijk is uh, dat we... Hè, als we gaan kijken naar staat het personeel centraal... nou, dan waren we al tot de conclusie gekomen... dat we dat niet uh, altijd zo ervaren. Ja. Zeker in relatie tot de politiek. Um, maar als, wij, uh, als we kijken naar onszelf... Uh, dan denk ik dat we ons moeten focussen op dat wat wij doen. En dat we als defensie uh, er voor elkaar moeten blijven zijn... Um, en ik denk dat uh, als je dan even teruggrijpt naar het uh, hè, naar, naar het stuk van, uh, van Roosevelt... wie jij natuurlijk uit uh, ja, citeert. Klopt. Uh, dan denk ik dat het heel belangrijk is om, uh, om, om de doener te blijven. Om degene te zijn die uh, de wereld wil verbeteren. Stappen te maken daarin. Maar ook openstaat uh, voor het maken van fouten. Uh, hè, dat, gaat allemaal, dat, dat gaat daar automatisch mee gepaard. En dat het heel makkelijk is voor de criticaster... om, uh, hè, om, om die fout toe te lichten en uit te lichten. En uit te vergroten uh, waar dan ook. Uh, maar dat dat niet de man is waar je op moet focussen. Uh, maar dat het gaat om... Uh, ja, omdat wat jij wil bijdragen uh, om uiteindelijk de wereld uh, een betere plate, uh, hey, better place wil ik zeggen. Ja, <laughs> te
1: maken. Heel, mooi, heel mooi. Ja, ja Zo, maar misschien, misschien moeten. Ja, precies. Oh ja, nee, ja we wereldvreemd. We Wereldvrede. <laughs> ja, <maar laughs> misschien moeten wij gewoon wat minder uh, echt onderwerp zijn van dat uh, um, politieke gevecht dat er gestreden ja, wordt. Ja. Um.
0: ja, het gaat niet om, uh, om, om, om de mens de militair in het voortrein, het gaat om het grotere plaatje. En ja. daar moeten ze zich denk ik bij, bij, bij houden.
1: Precies, precies. En ja. laat die credits er vooral voor die enkele militair gewoon zijn. Ja. Die ze stinkende best doet. Ja, precies. En, uh, en laat dat um, het uh, uitvechten van zaken... en of dat nu in de Tweede Kamer is of in, uh, in de media... laat dat dan vooral gaan om die politieke besluiten. En niet om ja. wat uh, die militair die met gevaar voor eigen leven ergens in een heel moeilijk gebied moeilijk werk staat te doen, dat die het op zijn bordje krijgt. Want het gaat uiteindelijk, is het, is het, ja, worden wij ook maar gestuurd.
0: Exact. Precies. Exact.
1: Nou, nu ben mooi. ik
0: al toe aan de taartje, Annemarie. Ja, taart, Janemarij. Ja. En we gaan eens even de vieren. Ja.
2: Ik zeg tot de volgende keer. Tot de volgende keer.